0: A primeira impressão é a que fica? Conheça o efeito Halo. Você com certeza já ouviu a expressão A primeira impressão é a que fica. Se a sua família for igual a mim, então, provavelmente isso veio da sua mãe te dando bronca por sair na rua com a roupa sem passar, parecendo desleixada. E embora eu mesma seja adepta da filosofia de que a vida é muito curta para passar roupa, e que já passou da hora da humanidade aceitar a roupa amassada como o novo normal, errada, errada, minha mãe não tá. Existe um conceito que é trabalhado tanto na neurociência quanto na psicologia, chamado de efeito halo, e ele é o culpado por essa frase, ter lá o seu fundinho de razão. Eu sou Angélica Salado, e você está ouvindo o segundo episódio do podcast Neuroquem o podcast de neurociências para não-neurocientistas. Se você é uma pessoa com bom gosto musical, deve estar se lembrando vagamente de já ter ouvido esse termo antes. Isso porque uma das pensadoras contemporâneas mais emblemáticas desse século, conhecida como Beyoncé, já dizia em sua música Halo Em todos os lugares para onde eu olho, baby, estou cercada pelo seu abraço. Querido, eu posso ver a sua aura, você é a minha graça salvadora. Dramas românticos à parte, Queen Bee faz um belíssimo uso do termo Halo. Traduzido também como aura, a palavra Halo se refere a um viés cognitivo, ou seja, uma forma de pensamento que faz com que as nossas percepções a respeito de algo ou de alguém sejam distorcidas com base nas características que nós vemos primeiro. Ou seja, aquilo que percebemos primeiro tem um impacto tão significativo na formação da nossa opinião que a partir daí podemos gostar ou desgostar de tudo aquilo relacionado àquela pessoa ou àquele item, mesmo que a gente não se dê conta disso. Bizarro, né? Mas para a gente entender como o nosso cérebro desenvolve esse viés e por que isso acontece, vamos voltar para um conceito básico do funcionamento do nosso cérebro, os famosos Sistema 1 e Sistema 2. O conceito de dois sistemas distintos orientando nosso pensamento e processamento cognitivo foi usado pela primeira vez pelos psicólogos Keith Stanovich e Richard West e foi resgatado pelo ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, no seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Inclusive vocês vão enjoar de me ouvir falar aqui sobre esse livro. Mas basicamente são... Conceitos que desafiam a nossa crença de que como seres humanos tomamos grande parte das nossas decisões diárias de forma racional, consciente e intencional. O sistema 1 é definido como aquele que opera de forma ininterrupta, automática e rapidamente, sem que isso exija de nós muito esforço ou controle voluntário. Ou seja, ele segue funcionando e processando estímulos que vêm do ambiente sem que nós nos demos conta disso. Já o sistema 2 é aquele responsável por alocar atenção e concentração às atividades mais complexas, como fazer um cálculo matemático ou se esforçar para não responder as baboseiras daquele tio bolsominion na ceia de Natal. Como esse é o sistema que nós percebemos, temos a sensação de que ele é o único, ou pelo menos o que dita as nossas ações na maior parte do tempo, mas não é bem assim. Para ilustrar um pouco mais de como essa dinâmica funciona, nós temos a metáfora do iceberg. O sistema 2, aquele que nós percebemos conscientemente, é representado pela pequena parcela de gelo que fica visível fora d'água. Já o sistema 1 um é representado pela parte submersa do iceberg, que embora não possa ser vista, é muito representativa e é onde o verdadeiro perigo desse grande bloco de gelo está. Eu acho genial essa metáfora, porque ela realmente desafia a maneira como nós percebemos a nós mesmos, especialmente se o seu ascendente for virgem, como é o meu. Eu tenho mania de achar que eu sou extremamente racional e fiquei decepcionadíssima quando eu ouvi esse conceito pela primeira vez na aula de neurociências com meu professor querido Billy Nascimento. Fiquei decepcionadíssima por não ser tão racional quanto eu achava que era. Mas isso tudo serve para explicar que nosso cérebro tende a ser bastante preguiçoso, ou seja, quanto maior a possibilidade de evitar gasto energético, melhor para ele. Por isso o nosso sistema 1 fica constantemente absorvendo, processando, interpretando estímulos captados do ambiente interno e do ambiente externo e sugerindo as conclusões para o sistema 2, que é quem tem a capacidade de duvidar daquilo que está sendo proposto. No entanto, nem sempre nós ativamos esse sistema e com frequência tendemos a aceitar aquilo que nos é proposto, de forma a evitar o gasto energético. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o efeito halo? Bom, quando o nosso sistema 1 capta estímulos sobre algo ou alguém que nós estamos vendo pela primeira vez, ele os oferece ao sistema 2 de maneira extrapolada, como se essas impressões iniciais pudessem representar a totalidade daquela coisa ou daquele indivíduo. E é claro que conscientemente você sabe que tem muito mais para se conhecer, mas é muito mais cômodo e energeticamente barato acatar essas primeiras impressões como definitivas, sejam elas positivas ou negativas. Assim, tudo que for relacionado a esse objeto ou indivíduo vai ser automaticamente enviesado por essa percepção inicial que o seu sistema 1 captou e que o seu sistema 2 não questionou. Parece complicado? Vamos dar um exemplo. Pensa na primeira vez que você conheceu o seu potencial crush. O seu sistema 1 iniciou os trabalhos a partir da observação e processamento de, dados, de traços físicos, de falas, de atitudes, de gestos tudo serve como input para que ele chegue a uma conclusão, ainda que seja uma conclusão precipitada. E uma vez formada, essa conclusão é oferecida ao seu sistema 2, que muito provavelmente vai acatar essa conclusão e aí, bingo, todo o resto que essa pessoa disser ou fizer vai fazer com que você se apaixone ainda mais ou com que o ranço se instale de maneira definitiva. Então, amor à primeira vista ou santo que não bateu pode culpar o sistema 1. Um. Ah, mas então isso nunca vai mudar? Não é uma forma de preconceito? Sim, é. E embora essa primeira impressão possa ser posteriormente desafiada e repensada, o gasto energético para que isso aconteça é muito maior. Envolve o sistema 2 entrar em ação, envolve dedicar muita atenção e concentração para desconstruir esse conceito formado pelo sistema 1 um, e por isso não é um processo fácil. Ou seja, basta muito pouco tempo para formarmos uma primeira impressão sobre algo ou alguém e às vezes uma vida inteira para desconstruí-la. Isso não serve só para potenciar o relacionamento não, viu? Esse viés também pode se manifestar nos mais diversos âmbitos, como escolher um candidato político, uma marca ou um produto, um restaurante ou um prato, uma roupa, uma música, uma série, é, avaliar um colega ou um subordinado no trabalho, decidir entre um investimento e outro muitos outros contextos. Então, estamos todos sujeitos a esse viés, é importantíssimo saber que ele existe, porque assim a gente pode se policiar um pouco mais para questionar as nossas decisões e buscar alternativas que possam ser mais justas, objetivas e práticas, né, livres de vieses. Para botar um pouco mais de lenha na fogueira com essa discussão, eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio um artigo publicado na Harvard Business Review sobre as vantagens injustas que as pessoas consideradas atraentes tendem a ter no ambiente de trabalho e como a inteligência artificial pode influenciar ainda mais nesse processo. O tema não é só polêmico, ele é o cerne de uma série de preconceitos estruturais que moldam grande parte dos processos aos quais nós somos expostos. Então não dá mais para a gente fechar os olhos para isso. Certo, mas como é que eu me livro então desse viés? Como desligar essa chavinha do sistema 1 e ligar a do sistema 2? Bom, infelizmente essas duas chavinhas não estão disponíveis na mesa de comandos do nosso cérebro, porém existe um jeito é, de diminuir o peso desse viés e é justamente a discussão com outras pessoas a partir da escuta ativa de pontos de vista que sejam distintos dos seus. Isso porque o sistema 1 um das pessoas pode até ter captado os mesmos estímulos que o seu, mas eles vão ser interpretados de forma diferente, a partir da vivência dessa pessoa, dos seus valores e das suas crenças. Parece papo furado, mas não é. Ouvir diferentes pontos de vista pode levar a conclusões e ações muito mais assertivas do que se você considerar só a sua própria percepção. E isso foi inclusive provado. No livro A Sabedoria das Multidões, o autor James Suro traz o conceito de um pote de vidro cheio de moedas que é apresentado a um grupo de observadores, aos quais é pedido que tentem adivinhar quantas moedas existem lá dentro. Individualmente, as respostas são influenciadas pelo contexto e pela experiência dos observadores, de modo que alguns vão trazer números muito mais altos do que a realidade, enquanto outros vão trazer estimativas muito mais baixas. E embora sempre exista a possibilidade de que um sortudo acerte, a chance de que isso aconteça é pequena. A sabedoria da multidão, então, está no fato de que uma vez extraída a média de todas as, as estimativas que foram fornecidas, essa média tende a ser o número mais próximo da realidade de moedas dentro do pote. Isso acontece porque todos os observadores olham para o mesmo pote e todas as suas estimativas têm a mesma base comum. Os erros que cada observador comete ao tentar estimar são independentes dos erros dos demais e na ausência de um viés sistemático ou de que um... É, observador influencia o outro, eles tendem a uma média zero, ou seja, o erro de um tende a anular o erro do outro. Então a média tende a ser o resultado mais próximo da realidade do que as percepções individuais de cada um dos observadores. E na vida, gente, também funciona assim. Quanto mais nós somos capazes de ouvir opiniões diferentes por meio de uma escuta ativa, menos suscetíveis às conclusões precipitadas do sistema 1 nós tendemos a estar. E nessa época de começo de ano, em que geralmente é, a gente faz um inventário do nosso ano passado, das nossas atitudes, estabelece metas para o ano novo que vai chegar, desafiar o nosso Sistema 2 a desconstruir preconceitos criados a partir do viés do efeito Halo também pode ser um excelente exercício para o ano que chega. Afinal, tanto quanto a gente precisa de uma vacina para o Covid, o mundo também precisa de mais diálogo, mais empatia e mais oportunidades para que a gente possa aprender. De preconceito, o inferno está cheio. Um abraço e até o próximo episódio. Música